0: 各位创友们又见面了。上集我们说到，许多妈妈们、姊妹们都会遇到的问题，就是一个大灾问啊：教会生活跟家庭生活真的有平衡吗？前一集我们也和各位分享了一些，今天我们要继续来听听，嗯、呃，许多妈妈们的故事，那听听你会觉得哇哦，不仅是寻找平衡，根本就是。寻找可控的范围，<笑>我们来听听以下有新手妈妈、职场妈妈，还有年长都可以当祖母的妈妈，他们曾经有的经历<音樂>
1: 。大家好，我是 Esther， 很荣幸受邀回答这个问题，因为这也是我长久以来一直问自己的问题。我的结论就是，主给每个人的环境不同，有些方式我们真学不来，只能祷告寻求主。对我而言，教会生活跟家庭生活无法平衡，都只能尽力的去做。怀孕之时，我便看了数十本各门派的育儿书。我那时候心智健康的想，无非就是多一个小家伙，总不可能影响我们生活太多的。结果从他出生的那一刻起，我试着背他去陪晨心。推推车带他去校园陪家聚会，边侍奉交通边用脚踩着摇椅要哄睡他，可是常常事与愿违。陪晨心的时候他没睡饱暴哭，或是我带家聚会的时候他扯着我的头发尖叫，亦或是觉得侍奉交通时间太长很不耐烦。我印象很深刻，有一次我们带他外出过夜香条。我看着那个装满宝宝用品的二十九寸行李箱，觉得很伤心，因为我以前外出一周也只带一个 A4 大小的包包，而今我竟要带一个二十九寸的行李箱过夜。但有一次，我们带学生去露营，宝宝因为睡不习惯帐篷，一直等到天快亮才睡着。那个晚上，整个山头缭绕的哭声，至今仍让我心有余悸，也让我觉得很亏欠圣徒。从前服侍的时候，我可以肚子饿了吃两三片饼干果腹，但孩子他饿了，他就必须要吃饭。我可以不午休，为了陪更多的家聚会，但孩子累了就必须睡觉，否则闹起来更加的累人。所以养育孩子第一年，我非常非常的挫败。我觉得养一个孩子，竟比我牧养二十个人更困难。从前我不在意生活琐事。但而今有许多的生活必须让我感到沮丧，我不能专注的陪小羊，不能认真的传讲福音，我渴慕聚会，却只能够在游戏室陪孩子玩。这段过程让我非常软弱，有一段时间都不晓得该怎么往前，因为我当初成家的目的是盼望一人赶一千，两人赶一万，殊不知孩子的到来让我这么无所适从。而我服侍放不下，孩子也放不下的结果，就是两边都做不好。后来主光照我，其实孩子也是圣徒，他也需要被牧养，他不是只有吃饱喝足的需求而已，他希望能听我说故事，希望我能唱歌给他听，陪他玩玩玩具，而不是看着我一直在照顾其他人。那也因着我忙着服侍，疏忽了他属灵的教育，一直到他一岁多的时候，有一天他自己。唱了一整首的《小星星》这首歌，我非常震惊，而且愧疚，因为给孩子正确的人性固然重要，但属灵的教育是个撒种的工作。若没有把他人生中最重要的东西先给他，他的心不装属灵的事物，就会开始装其他的东西。所以我就跟主悔改，在带孩子的事上顺服了下来。我划分出时间表，可以划孩子的作息时间。主日改参加主日儿童，为孩子、为圣徒祷告。校园家聚会从我自己带变成成全学生来带。该上床睡觉的时间，我就毅然决然的从聚会中离开。传福音的时候，纵使无法再追赶福音朋友，只能带着宝宝走走发发单张，但我仍是向主祷告，每一张单张都能够成为那个人的祝福。其实对我而言，我觉得最辛苦的地方不是帮孩子泡奶，或是换尿布，最苦的地方是我渴望侍奉，但却无法尽力服侍。孩子的到来常常让我觉得这过程既艰难又甜美。艰难在于我盼望自己走得更快，但床要停下来顾到孩子的需要；甜美在于我能带着孩子来侍奉神，实在是主极大的怜悯。当我一手喂宝宝吃饭，一手翻圣经带读金牌，那个过程叫我被破碎，可是度量也被扩大了。我仍旧深爱着这位主和主所托付给我的人，但我开始学会用不同的方式来爱他。我需要转型，无法再用从前的方式来侍奉。起初我会觉得很难过，但后来我就发现，现在这个阶段是主给我的另一种训练。有圣徒鼓励我，只要等十年，等孩子长大，我便可以像以前那样的服侍。但我心里知道，我一天都不想空白，因为时间一直流逝，而小羊还是嗷嗷待哺。我也不晓得我有多少个十年，更不想忘记神命定之路的架构在我身上的刻画。我渴望我的育儿生活仍是能够一直的经历基督，我的家庭能够与神的经纶发生关系。盼望能够成为这位神人耶稣的复制。我问了许多师母、小妈妈们如何边育儿边过教会生活，但后来我觉得任何一种生活都没有正确答案。真正的正确答案是我跟主在更新奉献，如同大卫打败非利士人一样，外出打仗的爸爸跟在家看守兵器的妈妈同分卤物。如果没有孩子，我仍是原味尚存，香气未变。谢谢主给我们这个宝贝的孩子，他现在两岁了。他的到来让我们的生命被变化，而我们也持续的奉献。真渴望能够在家庭生活中活出神人的生活来。
0: 听完了前一个妈妈的故事，你一定觉得啊，想到自己当年抚养一个新生儿的含辛茹苦吧？对。但是呢，当孩子渐渐长大，也发现哇，到了今天，因那些辛苦的日子慢慢的过去，然后越来越多甜美的回忆留下来。但接下来我们要给各位带来一个更劲爆的故事。假设。你是一个职场妈妈，对于家庭主妇的妈妈来说，小孩子生病可以全心全意的照顾。但就像之前我们所讲的，很多职场妈妈最觉得辛苦、最难、最失衡的，就是当孩子生病的时候。你同时你的心系在孩子的身上，可是你有一个责任，一个工作责任在那边。这时候要怎么去达到这个平衡，让自己心能够静下来？到什么程度我要请假？到什么程度我要顾孩子？到什么程度我必须硬下心来？哦，真的是一个大灾问。我们来听听花栗鼠
2: 妈妈的故事。那首先想要先请问花栗鼠妈妈，就是在这样崩溃的生活里面，可以说崩溃吗？<笑>可以。<笑>有有两个花栗鼠妈妈现在是有两个可爱的小儿子。然后年纪是呃，一个四岁半，一个五岁，哎，一个五岁半，哎，不对，六岁半。<笑>这
3: 位
0: 妈妈，这位妈妈，<笑>你要不要再想一下？一个四岁半，一个五岁半。可见她<笑>刚刚从失控中出来。出来为什么我会请她？其实因为就是进了办公室，然后突然听说，哈，华丽鼠妈妈今天又请假，怎么了？她的小孩生病，而且，你等一下，自己自己自己补充细节哦，<笑>就是生病了。发烧了三天，嗯，然后就住院了。等一下大家听你就知道，哇，这真的不仅是失衡，这根本就是失控。<错>当我生活失控的时候，我要怎么样再重回我安息的节奏跟步调呢？花栗鼠妈妈先讲一下、欸，小孩到底几岁啊？
3: 呃，一个四岁半，<笑>一个六岁半，都是男生，对不对都是男生，
0: 哇，辛苦了
3: 。<笑>我自己家里的状况比较特殊，其实我有蛮大的后援。嗯，我自己住在娘家附近，所以我有我爸爸妈妈，然后我的公婆他们也是可以在，就是。随时支援我所以其实我在后援的部分是还蛮 OK 的。但是就算是这样，嗯、<笑>其实还是很不够用，因为你总不可能小孩生病，嗯、然后周一到周五全部都丢给公婆或爸妈。而且尤其是我觉得，在孩子生病的时候，就是有一些状况，其实是妈妈比较有办法去观察的情况，你没有办法放心交给。就是虽然他们带过小孩，但他们带孩子的方式可能跟我们不太一样。
0: <對>而且他，你会明显的感受到他发出个讯息来，就是妈妈，我需要你，对不对？對
3: 我只要
2: 妈妈，<是>对
3: 對,对。所以基本上在孩子就是生病发烧的，应该算是急性期吧。基本上我都是会请假，然后我来照顾。可能到后面，因为你知道孩子这个生病，他们有的时候都要拖到两周。然后，如果你让他去上学的话，常常很容易后续会有其他的感染。反正本来一开始只是一个感冒，后面变成鼻窦炎，后面变成中耳炎，就是他的细菌感染，然后变他又要吃抗生素。而抗生素吃下去之后，他的免疫力就更低了，嗯、然后
2: 就更惨
3: ，就会再接下来一个感冒。
2: <笑><哪>所以我
3: 通常会让他休息比较久，所以也就是说，我过了前面的晚急性其他退烧之后，呃，再隔个几就。我就会再请我的婆婆或我的妈妈，他们接续帮我继续顾个几天，让他可能休息一个礼拜比较好一点了，才会让他们去上学，对不对？以免发生我刚刚说的，当然还是蛮常发生，就是感，<笑>尤其是冬天，现在真的是让妈妈抓了一蛋的季节、嗯、<笑>就是感冒会一个接一个的。嗯、<笑>医生说不是没好过，是他又被下一个传染的情况。
0: 对啊，对，而且两个还接续呢。没错，上次就
3: 是哥哥结束了，好不容易出院，然后其实还没出院的前一天，我就听到爸爸说：“哎，弟弟也在开始烧了。”然后我想说：“哦，完蛋！”所以等于是前一周我已经哥哥发烧三天，我已经请假了嘛。然后礼拜四是哥哥去说他脚不能走，要去检查，是爸爸带去的，到后确定住院。礼拜五就是我去医院陪他住院，所以我前一个礼拜只上了一天班。进<笑>公司，赶快把事情交代好，
0: 隔天就去陪。对，我听说小朋友发烧，就是这一次，嗯、就是一开始烧蛮高的，嗯，然后后来第二、第三天烧有退下来，对，然后结果就在你觉得好像烧差不多了，你可以回，终于可以回办公室了，嗯，就突然他那天早上说站不起来，是吗？
3: 对，他就说他站不起来，讲不能动。对，然后那时候我就想说，你是骗人对吧？你是不想上，因为你已经那么多天没上学，你应该是不想上学，还加六日哎，哦，六日，然后一、嗯、二三都没上学，五天，他应该是放到已经忘
2: 记他自己是,了<笑>是学
3: 生，<笑>所以而且他一想到一回到现在上国小，一想到回去他一堆左右。我就觉得说，你应该是累积五天不敢回去，所以我就一开始先骂了他一顿，嗯、说你每次要上学你就这样，你应该是不想上学吧？然后后来发现，哎，骂完之后还站不起来，<笑>然后我就好在想，细问,问，问你到底是哪里痛？其实整只脚都在痛，还是痛哪里？但是我后来发现，他还蛮明显的告诉我，他是就是我有捏他的脚，他蛮明显就是我捏到小腿肌肉那两球的时候，两边他就说很痛，碰都不能碰。我就想说，哎，这么明确的痛点，那应该是有问题。那因为之前其实疫情那段时间是他有过，也是。那时候保姆也有提醒过我们说，就是小朋友确诊之后很容易有横纹肌溶解症，就是不能走。那这个严重到他要他会肾衰竭，会变可乐尿，会溶血。嗯
0: ，什么可乐尿？就是他的
3: 尿出<重>尿的颜色是可乐的颜色，就是、他溶血。<哪><對>哎呀，对，所以他就叫我们说，如果小朋友有这个情况，要注意让他多喝水，因为他姐姐的小孩就是去这样去医院打点滴。所以我那时候就有比较注意，所以他疫情的时候就发生过一次，但是他是还可以走，只是觉得脚比较酸。对，然后那个时候其实同一时间，我们教会的弟兄姊妹小孩大概有两三个也发生一样情况，也是不太能走，但是去医院检查的情况是数值没有那么高，可以先回家继续观察。对，那理由是，那那个我儿子这、就、次、是、他就是不能走，我就觉得诶，因为我觉得呃，就我。每次都会查孩子的生病的情况呢，就是基本上退烧之后，他的生理情况应该都要是比较 OK 的，所以只要是退烧之后他有新的状况，比如说再烧起来，或者是像这种突发状况不能走这种，我觉得就是要去急诊了，嗯、因为已经请很多天了，我就请我先生、嗯、说你等一下吃完早餐你就把他送去换你了，对，去去大医院去抽个血检查一下，跟医生讲，然后也讲一下我们的怀疑可能是这个。那医生一听完也觉得，嗯，他觉得很像，就是，所以他直接就从点，就是直接先打点滴，很大量的点滴打进去，因为这个病症好像没有什么特效药。然后这时候换弟弟，<笑>一波未平一波又起，我就觉得哥哥生病，弟弟应该是逃不了
2: ，确<笑>实哎、欸。但是对啊，但
3: 是其实是隔了蛮久哎、欸，因为隔了将近一周，<笑>弟弟才开始，那他也是烧。然后烧完之后，弟弟的症状跟哥哥很像，是前三天从三九，然后三八、三七，那就持续又是一个礼拜
2: 。对啊，所以
3: 这样就搞了我两个礼拜。<笑>我觉得
2: 听完都觉得妈妈要变医生了，每<笑>个症状啊都很详细，然后也要自己去处理，然后第一时间发现孩子们的情况这么的突发那么多，同时又要上班。同时还有教会的服侍，就是也是要过教会生活。嗯、那这样中间到底是怎么样度过这一段时间呢、啊
3: ？我觉得生病的话，那就是比较特殊，因为生病小孩也不能去聚会所
2: ，对、嗯，所以就陪他就
3: ，就是没就是没没办法教会生活这段，也是因为大家也怕你传染嘛，嗯、所以就是请假。对对，那如果是平常生活的话，我们家的聚会，我想想看哦。礼拜二祷告聚会嘛，嗯、礼拜三传福音，但是我们带着小孩就是看天气，<笑>然后礼拜四没有，礼拜五是儿童排，当然其他还是有其他的聚会啦，嗯、对，但是就我自己而言，我觉得就是量力而为，嗯、<笑>因为我自己的小儿子他有注意力不集中过动症情况，所以他平常是要去早疗的，哦、所以礼拜一晚上他跟哥哥是要去上。体操课，因为要刺激他的前额叶，嗯、医生说的就是跳，一跳，让他速度增加他的那个，然后翻滚，然后增加他的一些动作的一些统合。嗯、然后礼拜二他还要上，他要上职能课。然后礼拜三有桌球课，就是注意就是有视动的注意力。礼拜四也有职能课，嗯、然后礼拜五没有，然后以前礼拜六还有一堂职能课。所以基本上没有在聚会，他都在上职的但是没办法，因为他那个早疗的黄金时期就是六岁以前嘛，所以我们一定要就是尽量让他能在他可以的时候，就是
0: 对啊，我觉得听一听这些见证、这些故事，各位窗友妈妈们应该都觉得自己很厉害。我觉得跟真的要给各位妈妈们一个掌声。要一个孩子的长大，不管是身心灵各方面，都需要花费如此大的力量，让他们能够健康平衡的长大。我觉得听听也会让我们对身边的人更有嗯更有同理吧。也许你的同事今天又请假，但是你想想他可能在家里面对了什么样的情形，然后你的同事妈妈。他现在可能正在为他的孩子焦头烂额，我觉得真的很感谢这许多的见证。我们听一听，就会觉得哇，真的是每一个孩子都不容易，每一个妈妈都不容易。所以刚刚伟林讲的，所以刚刚花栗鼠妈妈讲的，我觉得真的很有道理耶。我们其实就是量力而为。那我还蛮好奇的，就是在心情方面，你怎么调整呢？比如说。我直接问好了，你会觉得有罪恶感吗？嗯、没有进办公室
3: ，会啊。如果太长时间没进来，嗯、会觉得说我事情都做不完。嗯、对。
0: 那这时候你怎么
3: 办呢？嗯，但是就是尽量就是能在手机上处理啊，或者是怎么样之类的，就把它就是联络大家帮忙把它处理掉，这样子大概也只能这样
0: 。嗯、<笑>所以其实真的。花栗鼠妈妈没有想太多，原、啊、来<笑>就这样啊<笑>、欸！我真的有发现，当了妈妈之后，特别是你小孩越来越多，那神经就是会一直被被扩大<火爸><笑>、哦、真的没有力气想太多了，就这样吧，我们只求活着就好。<笑>然后反而就是这样，日子过得简单、嗯、快乐。然后，嗯，我们有没有也没有余力。想太多，可是这也因为这样，我们得着了很多释
2: 放。对，好像是不止度量被扩大，神经线也被扩大。活着就好，活着就好，<笑>有在呼吸就好
3: 。对。啊，因为我之前就跟我先，我直接我弟头想说。我说，我告诉你，职场妈妈哈、哦，他们在工作的时候，我说这才是最有效率的，真的。我说，你知道，因为我进去，我基本上我有时候连早餐我都没时间吃，一进去我就是开始投入工作，一直到因为我还要接小朋友，然后赶快把它处理完。然后我说，我是满满的做满那个时间的工作。我说，像你们哈、哦、这种。一整天都在公办公室，<笑>我看你们很多应该都薪水小偷。<笑>我说你常常都可以跟我聊天，<笑>然后跟丢一些什么影片给我看啊什么什么。我说你们那一周八一周每天八小时在办公室，说不定都没有我两三天在公司处理的有效率。我说，所以职场妈妈其实很强的，<对>因为他要在他请完假的。这几天缩短，他还是要把自己的事情做完呢、啊。因为我们又不是说什么哦，你有来才做，我们是责任制嘛。你该做就是这些。嗯、那你你请假 OK， 但是你就是在这短时间，你还是要把它处理完，对吧、啊？错<笑><錯>。所以说，妈妈们的潜力是非常强，嗯、妈妈根本是超人。嗯、而且，妈妈们，<对>我觉得妈妈们因为有这种就是规划家庭的这种潜力，就是我要安排什么时间做什么事情。所以基本上，我觉得在工在职场上，他们也是,是很厉害，<笑>就是他可以在最短时间内一进办公室就是想好，我今天早上要处理什么事，中午要处理什么事，下午要处理什么事，然后全部处理完，然后我就可以赶快走，
2: 一刻都不得喘
0: 息。<笑><对>而且我觉得也会分外的珍惜工作的机会，啊、就是我是出了很大的代价坐在这里的，嗯、所以就会觉得我要对得起我的时间来、啊，要、啊、不然家里有一个小孩在生病，嗯、或家里有小孩，他多希望我陪他，然后有多少。作为家庭主妇可以做的事情，但我我其实是出了那那部分的代价，然后坐在这里，所以会觉得很珍。其实其实我就我啦，会觉得心情上是很珍惜的。嗯，然后也甚至就像华丽鼠妈妈讲的，我每分每秒都很珍贵，好不好？分秒必争啊！对啊，我要我要尽量尽量把事情做的有效率。嗯
2: ，对。那听完，我觉得应该很多正在听的、收听的窗友们应该。我觉得蛮得加强的，虽然说好像听起来是非常忙忙碌啊，还要忙乱的生活中，但有没有想要对也是正在经历可能崩溃边缘，或者说啊主啊我真的不行啊这些，嗯、呃，亲爱的妈妈们有没有对他们想说的话
3: ？当我们还是没有结婚的时候，我们当然可以摆在教会生活是比较多的，而且可能也觉得心愿是比较强的。但是，就是结婚之后，感觉好像并没有像服侍的人跟我们讲的说，两个人比一个人强。你会觉得说自己原本带了一个拖油瓶，就是完全完全变成一个没有动力的人。以前我就是机动性超强，就是一人吃饱全家不饿，我到处都可以去看望。然后等到结婚之后，我就觉得真的是我哪都不能去。我想说，你这有有有比较强吗？就没有啊，然后，但是我觉得就是，但是因为这些的经历，其实也是主白给我们，所以我们在这个情期间，我们这样经历，其实我们就可以渐渐了解，说在以前我弟兄会说，以前都不知道突然结婚的人这么忙。说对，这样你就知道了。以前都不知道他们在忙什么，<笑>常常会有一些，也许我们以前服侍过青少年啊，或什么，然后会觉得说，嗯、哦，那些妈妈们中，常常都说，哦，我很忙，或什么。我们想说，忙啥、啊？对啊，你们到底在忙什么？那那、这个这个、家长座谈会都没办法了，你们到底是在忙什么？可是后来有了小孩之后，我们才能体会到说，说原来有一些亲子或者什么，他们到底在忙什么？我觉得这也是活
0: 下来。对。
3: 也是让我们对人看以前我们年轻的时候，可能我们的眼光看他们就觉得又请假又怎样，我们可能是一种批判性的眼光，我们不会去体恤别人。当我们有这样经过的时候，哎，也许以后我们在服侍人的时候，就是也不会是一种敷衍，说啊，我知道你很忙，我是真的知道你很忙，对的那种感觉是不一样的，对啊。然后我觉得在。平衡的话，因为你看，就像我刚说的，之前我们的服饰也许是可以摆上很多或怎么样，那到了有孩子之后，我们可能在聚会甚至时间上都不是那么的摆上那么多，或不是那么的正常。我觉得这在心态上也是很需要调整。像刚刚你们刚刚有问说会不会有罪恶感这一件事情，对不对？一我觉得一开始也是会有的，而且也许常常时不时都会有一些罪恶感。但是我觉得就我自己来说啦，我后来就是也有跟我弟兄有一些交通，就基本上如果弟兄们有安排还有去做一些服事或者怎样，我们基本上是 OK 全力支持，你就去。但是我弟兄他也是属于比较负责的那种弟兄，不是那种说姊妹们就是要扶持弟兄去做聚会，然后呢，在家里他就什么都不做这种。呃、他基本上他回来啊，乐色啊，家里整理家务，基本上他都是会愿意做的。对，我觉得给我们就是算是蛮大的一个扶持，就对了啦。嗯、对，然后呃，在聚会这一块，我觉得因为有一些。我觉得很多的富妈妈们，他们会或者是弟兄姊妹们，他们会有一个想法。我觉得我以前可能也会有类似的想法，就是就是在奉献时间这一块，就是我们如果都摆上给主，主就会负我们这一家的责任。我觉得这件事是很好，但是我觉得这件事情，我后来跟我弟兄有一个讨论，我们觉得说。<笑>不行，如果孩子是这个样子，比如说他有这个注意力不集中、过动症，他就是必须要去上职的。有他有这个需要，我就必须带他去。我不能说我全部都去教会，嗯、然后跟主说你负我来侍奉你，你就来负我孩子的责任。我说那如果他最后没好呢？他没去上课，他没好，那我是不是要怪主？嗯，所以，我跟他……我我说，如果我跟主是这种交易的。关系的话，<对>我觉得我就好好把我的孩子带好，因为我不是那种可以做到他就算美好，我也哈利路亚感谢主完全奉献的那种、嗯、<笑>我是希望他可以正常跟上其他孩子的，嗯、所以我觉得就是其实我觉得是看个人的心愿跟个人的情况，真的每一个人没有办法说哦，我们就一定得。怎么样？每个
0: 人的情形不同，嗯、就像之前李爷爷讲的，嗯、这件事你妈自己到主面前去寻,去寻求，他
2: 也没有一个一定的答案。刚刚
0: 花栗鼠妈妈讲了一个很可爱的概念。就拖油瓶。其实我们结婚，我们有一个小孩，两个小孩，就是我们会有越来越多的拖油瓶。嗯、但我现在对拖油瓶有个不一样的看法，就是他们是像伊丽莎的那个瓶子一样，啊、被磷充满的瓶子。所以，我越拖越多，但里面也装越来越多那磷。嗯嗯，是透
2: 明用器，为了彰显，他们是我们充满那磷、充满磷的油瓶呢。阿门、啊。们听完觉得好有盼望。那今天很谢谢花栗鼠妈妈跟我们分享这么多可爱的故事，相信大家都很得鼓励，没有问题，我们一起往前。虽然我还没经历，刚听完有点惊惊，但是没关系，我们这位组织到我们一切的需要。节目的尾声，我们邀请到一位姊妹，她已经经过前面刚才众妈妈们的经历，从新手妈妈到小孩升上国中、大学，哦、甚至已经毕业成家了。在这段过程中，也是满了对主的经历和生活上的挑战，教会生活、家庭生活到底如何平衡呢？姊妹又在过程中如何抓住秘诀、抓住主？那我们最后来听听。这个故事吧
4: ，大家平安喜乐。在我四十二岁的时候，经历了人的尽头，神的起头，就信主得救了。那时候我的孩子才小学二年级，因着先生一直不肯接受主，我只好独自带着他过教会生活。在一次儿童服饰的交通里，主让我清楚的看见孩子的属灵教育不能再等了。必须从小就扎实的培育他。我就跟主办交涉，我跟主说：“主，你顾到我们家的生活所需，我顾到你在孩子身上的权益。”于是，我凭着信心辞去了工作，在家当全职妈妈，全心照顾家人，全心陪伴孩子成长，并且也全力投入教会。各项服饰的配搭，虽然家里少了一份收入，但很奇妙，我和孩子越过教会生活，我先生的收入不但够家里用，每个月还比以前结余更多。主真的很信实。自从当了全职妈妈，我在时间、体力、精力上就游刃有余了。不但自己每天在主的话上能够吃喝饱足，我也帮助孩子在生活上还有属灵上的操练，样样都确实做到。借着各样服侍的配搭，我也受了很大的成全。随着孩子的成长，我就从儿童服侍者转成青少年服侍者。目前我当然就是在服侍青职圣徒。也许就是因为我借着服饰能够了解还有掌握孩子在不同阶段的变化和需要，我就能够跟他一直保持良好的沟通。到现在，我们都还能够跟对方敞开来交通，分享自己属灵的经历，然后彼此勉励，互相扶持。而我先生三年前退休。两年前受主的感动，也受尽归入主的名。我觉得我当初跟主办的交涉实在是太上算了，但我也常常受主的提醒，不要以为自己已经得着了或已经完全了。我应当要警醒、谨慎，要像红绿灯里的小绿人，在暑天的赛程里越跑越好，越跑越快。靠着主的怜悯，跑到路中，我也应当恐惧战惊，要在凡事上给孩子们做榜样。如今他已经成年，也已经成家了，他和他的姊妹一同在教会里服侍青少年。求主继续托住我们这个家，保守我们都能够一直在不朽坏之中，爱他和他的教会。阿门。其实这位亲爱的姊妹就是我的婆
2: 婆啦，<笑>谢谢婆婆可以接受我们的访问，真的很多公义和加强。我觉得听完这样的见证，就让我想到上一集李爷爷在这个见证中有提到的，他说：“我相信因着我们追求主、侍奉主，这会带给儿女属灵正面的影响，相信总有一天会显出果效。因着我们自己率先做榜样，在言行上以身作则。”久而久之，儿女就会受影响。如果我们真是为着侍奉神，相信最后的结果总是好的。或许将来到了主的审判台前，还可以看见更好的结果。我对于家只能说我牺牲，并且我相信有一天我的牺牲会有好的结果。我不能给你们一个明确肯定的答案，我需要你们自己到主面前去寻求并对付。每个人的情况不一样，所受的环境也不一样，生出来的儿女也很多种。但我觉得听了见证，还有李弟兄的提醒，让我想到一首诗歌，也是我现在的心境吧。<笑>就是走你不知道的路。它的原文是这样：神若引导你走你所认识的路，则你受益不多；他定规要引你走你所不认识的路，与他有千百次的谈话。以致这路程在你和他中间变成一个永远的纪念。教会生活与我们的家庭生活，也许现在在一个失衡的感觉，但愿与你与主与他有千百次的交通。这些失衡的感觉，也许有一天对我们来说都是益处，因为我们会发现，在这些交通中，满了主的恩典，甚至还能将这一份的精力供应给其他人。以赛亚书四十章十九节说：“疲乏的他赐能力，无力的他加力量。”相信主有足够的力量陪我们往前。这个力量不必从外面寻求，他今天就活在我们的里面。祝福每一位传友们，也能在忙碌的育儿、在职、召会生活里面，得着基督多又多。我们下周再见喽！